1: 好，各位观众朋友们，大家好，欢迎欢迎收看收听今晚的这个节目，我是这一集的主持人 m r JJ。那这一集呢，我们邀请到一位非常重量级的来宾，就是我们的古怪教授谢承彦。那请大家热烈欢迎教授登场。哎，大家好，大家晚安。好，那这一集的话，我们想要和大家呃来聊一聊哈、哦，就是关于这个 token 和法币哦，因为呃我们知道最近整个加密货币。它的一个呃走势，算是受到金融市场。哦，一个不稳定性的一影响嘛，所以整个十六号、十七号的时候，加密货币的那个比特币啊，它从两万八下跌到两万六，吼，这个跌幅将近有 7% 之多。那甚至更有网络上更谣传是说，哇，会不会是那个马斯克的头股，他们家的那个 SPXX 是不是又在到货？所以呢，今天我们特别邀请哦，我们的财经专家古怪教授来和大家分享一下他对于整个加密货币的一个市场哦，他的一个看法。好。当然，最近这个呃，我也吓一跳哈、哦
0: ，就突然之间这个比特币的价格突然之间又重摔了哈、哦。因为刚好我们最近也正在准备透过这个网格交易啊，要来做一些这个比特币的一个操作，哦、正在如火如荼的研究这个各个这个比特币的 EA 哦。但突然之间又重摔，不过我觉得是这样哦，就是分两个层面来讲啊、哦。第一个就是重摔这件事情会不会影响到我们？现阶段要做的这件事啊，这是第一个。那第二个就是说，呃，为什么重摔？坦白讲，它为什么重摔重要吗？好，当然，我觉得是可以讨论一下了哈。好，这当中当然牵扯到几件事情。我不知道大家最近有没有去，呃，应该是先这样讲，就是比特币早期我在、呃、认识他的时候，坦白讲，他就是一个独行侠。独行侠的意思是什么？就是说没有人可以搞得清楚比特币跟金融市场的关系。那早期我跟这几位。老师，因为那时候我们要出一本书嘛，叫这个
1: 书名叫什么？诶、hey, ，外汇新手变行家，对，二零一九年出版。对
0: ，那,對那当时呃，我负责外汇市场的部分，好、喔，就是货币啊这一块。那这 z 老师就负责这个加密货币，也做了非常多的资料收集。那当时我们就在讨论说，加密货币它到底跟总体经济，或者是说从基本面呢、啊，我们有没有什么可以分析的依据？可是坦白讲，我们那时候在出这我们要写这本书的时候，坦白说加。加密货币跟整个金融市场的连接度没有那么高，那我们就只能单纯的从技术面去分析。可是从技术面这个角度来看，加密货币又有一个很大的问题，什么样的问题？就是实际上它的这个波动又相当的大，而且是二十四小时，然后一个礼拜七天在做交易。所以那个时候，我们想要进去做比特币的投资，那我们发现要用我们过去对金融市场熟悉的这种交易。方法有点困难，那为什么呢？那时候我们又一直想要投，其实原因也很简单，就是二零一七年的时候，哦，那时候这个故事说起来也很心酸的哦，因为我那时候去香港，那刚开始接触到这个比特币，但是因为我们对比特币没有那么了解，坦白讲，虽然感到兴奋，也想要参与一杯羹，可是没有那么了解，不敢投啊，哦，不大。但是呢，当时我在香港的几个朋友呢，他们投入了非常非常多的这个心力啊，去研究。那研究以后呢，其中我有一个朋友很夸张哦，他在某家这个大投行，然后因为他们在香港金融圈真的收入还不错，他大概就投了，准备了差不多一两千万台币应该有。我我觉得啦，如果是我真的没有那个勇气，就是投这么大的一个金额进去，那结果呢，他跟我们讲说这个真的很棒，因为他做了非常多的研究，包括什么中本聪、吴为博哎，那。然后呢，包含了这个什么叫区块链哦，什么叫去中心化，还有比特币它产生的一个特性，所以他很相信的。我那时候我真的觉得蛮讶异的哦，蛮讶异的。那结果呢，他全部的投入哦、啊，我记得那个时候二零一七年我们去香港那时候，比特币的价格大概在七百多块。那后来当然比特币一路大涨哦，冲到一万，甚至逼近两万。那当然它实际投入的成本是多少，我没有去。疑问哦，但是我就想说，如果是从一千到两万这个概念好了，那就是二十倍，二十倍了。所以如果他当时投入的是一千万，那就变两亿啊。他如果两千万全部压进去是四亿，哇，你知道那种心情的起伏哦。基本上对我来讲，我会觉得说啊，这个东西大家都在研究，那他敢投入，我们不敢，就产生了财富的差距。那时候我们也很认真在做股票啊，我们也很认真在做各种交易啊。可是问题是就没有办法获得那样。的一个成果啊，所以到了二零呃二零一八还是一九，我有点忘了要看线图啊。那那时候比特币出现了比较大的，这中间曾经出现过比较大的修正，但是呢，我进场以后我也抱不住，就没有办法抱得住。所以后来二零一九年我们在、呃、要出这本书的时候啊，实际上当时我对于比特币我也抱以一个非常大的一个期望，也投入了非常多的心力去研究。那当然这中间也做了几。波的操作，但是我觉得都没有那种快感，没有像那个重压哦，然后翻二十倍的快感。所以呢，当然这中间我们也涨，也也理解了导致比特币大涨的因素是什么。所以为什么说最近我们又开始在布局？所以你说这一波的修正，对我来讲，假设我今天是一个长期投资者，其实哦，就长期投资者角度来看，我我其实会比较希望它出现一个比较大的修正。哎，其实上一波你说 FTS 那一波修正。实际上我们就已经开始在挖矿，所以你说比特币便宜的时候挖到那就没意思嘛。当然你说我还挖不够多，它最好再跌多一点，对不对？等到我手上挖的够多的时候，然后它大涨，那不是比较过瘾？所以我其实不会太在意，就是说到底是什么因素让它跌了。当然你说是不是？呃，马斯克啊，需要资金的周转啊，在市场上抛售这个比特币哦，那因为基本上哦，比特币你要查出来是谁在卖哦，我觉得很困难。当然你。如果说你是想要去查出是大户，我叫我们叫这些大户，我们叫金鱼嘛，对不对？那你说他们这些人谁在抛，可能可以从链上面的这个这个位置大概可以知道是大户还是散户。但是你说要知道是谁，那就就失去了区块链去中心化它原本的这个精神嘛，对不对？所以猜是谁，除非他是从交易所卖哦。你如果他是从交易所抛售，那不管是 K C 物也好，不管是呃哪一个投行。在卖，我们就查得出来。不过重点还是长期怎么去看这个
1: 这个加密货币，我觉得还是比较重要。OK， 好，所以马斯克他到底有卖，其实我们就从下一次的那个 F 3的那个报表看，就知道他到底有,沒有卖。因为其实刚才教授他有提到一点，就是比特币在价格下跌的过程中，如果你是长期看好这个金融资产它未来的一个发展趋势的话，那其实呃现在很多巨鲸的一个电子钱包都开始在收集这个投比特币这个 token 的这个筹码。对，因为像我就知道说，哎，有一个钱包，当然我当然不知道他是谁，可是就一个电子钱包，因为这个都是链上数据可以查到。他们在最近这三个月，他的钱包里面是本来是连一枚比特币都没有，然后在过去三个月已经收集到十一点八万枚的这一个比特币，所以就也引发一些机构或者是些媒体他们的一个猜测，会不会因为这个时间点很刚好，他刚好就是贝莱德他们在申请比特币现货 ETF 的这个时间点，所以就有呃就有人在推测。说那会不会是贝莱德他们在做这样子的一个收购，准备为他们的那个 ETF 之后上市来做这样子的一个铺路？所以我们会发觉，其实不管是 Bitcoin 啊，或者是股票，或者说一些传统的金融资产，在操作上，我们会发现说，如果是一个有价值的这种资产的话，大家习惯性好像都会想要去做一个逢低承接的一个操作。那这边我也想请问一下教授，就是关于说像 Bitcoin 他们这种比较新金融的这种数位资产，你觉得它跟传统的比如说股票啊？花期货或者是外汇这种这种传统金融的资产，他们的一个差异性到底在哪里呢？因为比特币啊也好，以太币也好，他们被称为 token
0: 。token 是什么？ token 就是代币嘛。简单讲，就是你去汤姆熊的时候，你要换代币，对不对？那你去那个还有哪里可以去去换代币？反正你去游乐园，你就是换代币嘛，对不对？那你换了代币以后，假设你今天走出这个游乐园，你的代币掉了，有人捡到了，假设他没有认出来是。汤姆熊的话，我我我我想他他就跟乐色没什么两样。但是，假如说今天你在汤姆熊捡到这个代币的话，那就不一样了嘛，因为你你就拿起你你就拿起来你就去去去去玩那个投篮球的啦，或者投什么的，对不对？这个其实就是为什么有些人，比如说像巴菲特，他就认为说比特币没什么鸟用，那因为他没有进汤姆熊，他是在汤姆熊外面嘛，对不对？哈，那你如果说他今天进了汤姆熊，他就会觉得说，哎。我 Q 的这代币哦，我也是买来升级下赛车嘞，对不对？玩一下碰碰车，思维是这样哦。所以跟我们不管是股票市场也好，哈，或者是说，我们就先把它拿来跟法币先做一个比较了，哈，就是代币跟法币的差别嘛。你假设我今天拿的是新台币，我到任何的地方我都可以消费嘛。但是如果我拿的是汤姆熊的代币，我只能在汤姆熊使用嘛。所以就比特币来讲，它就产生了一个各个国家成不成。承认它地位的问题，承不承认它地位的问题？有的地方就承认，你看像中国就完全否认比特币的存在嘛，对不对？那你看像过去俄罗斯本来也否认，到后来被美元、被美国狙击，这个叫围剿之后，不让他使用美元以后，哎、欸，他也逼得不得不承认比特币。那你说像在北韩，他们就交易比特币啊，因为这个东西反正就最好你美美国不喜欢什么，你跟我讲，我就偏偏要跟你作对。所以比特币也好，以太币也好，它变成。是讲去中心化哈，那更白话文讲就是它自成一格了，自成一格，所以它跟法币的差别就在这里。那当然你它要有它的法定的一个地位，那就必须要这个各国之间的同意。就像在台湾，比特币就被视为就是代币，就 token。简单来讲，就是你在交易比特币，就很像在交易汤姆熊的代币是一样的哦。它不是被视为像股票这样的呃，我们叫 security， 叫证券化的产。产品不是就不是。那当然，在交易股票也好，刚才其实这次也讲到贝莱德这样，那你说像这个贝莱德的部分，他突然去买一堆比特币，大家市场传言是他啦，我我看应该也是啦，因为现在你从没有到有，一口气买那么多钱，多有任性成这样嘛？那所以你去思考一件事哦，就是如果是他，他为什么要做这件事、哦？那当然，慢慢的，比特币跟金融市场的连结度已经开始越来越高了，就光。当贝莱德他们发行比特币的 ETF 这件事情就开始产生一些不同，所以我觉得未来的世界就会产生一些变化。在这个时间点之前，确实我认为比特币跟真实的金融环境的连结度并不高，但是你会慢慢的发现，为什么最近刚才前面问到为什么会比特币大跌？那有没有可能比特币跟美元之间的关系，比特币跟黄金之间的关系，比特币跟通货膨胀之间的关系开始产生一些高度？的连接为什么？呃，原因很简单啊，因为有钱人他开始也持有比特币啦，他不是把它当做一种收藏，而且把它当做一个资产的时候，这个资产假设哈，突然有一天这个汤姆熊的代币大家觉得有价值，比如说哪一天我也不知道什么场景会这样，那你会开始把这个汤姆熊的代币当成你的资产来配置的时候，你就开始会有所谓的替代性，对不对？你会有选择性。而我今天到底我要持有黄金还是比特币？我要持有？美元还是比特币？那影响美元跟黄金的要素，会不会也去间接的影响比特币？你想要持有它的意愿，那这个时候比特币是不是就跟真实的金融市场，我们讲真实的世界，我又 come to the earth， 对不对？就产生了高度的连接性。其实这几年已经开始了，从这个这个马斯克哦。他开始投资比特币，从特斯拉可以用比特币来买车，然后到 Casey Wood 投资这个比特币，到我们讲灰度的这个基金，甚至我们讲 Coinbase， 然后 Coinbase 股价股票上市，其实都开始跟金融市场产生高度的连接。当然，如果那为什么我讲这个里程碑啊，或是这个拐点啊，会是在今年或明年？因为如果贝莱德，因为也不止贝莱德哈，有很多的这个大投行基金公司都在申请这个比特币的 ETF。那我想问的是。几个问题嘛，第一个，他们为什么要呃为什么要成立这个 ETF？ 第一个，为什么要成立 ETF？ 那第二个就是成立这个 ETF， 它必须做哪些事情？那第一个问题是为什么要成立 ETF？ 原因很简单嘛，因为他们发现金融市场需要比特币嘛，对不对？他们发现金融市场需要比特币嘛，啊，不然就就好像黄金 ETF 一样啊，如果大家没有兴趣投资黄金，它成成立 ETF 干嘛？他吃饱了撑着，不可能嘛。但是当他发现大家想要投资，一定有很多。客户问了贝莱德说：“我想要投资比特币，怎么办？要、啊、不然说真的，贝莱德吃饱了撑着，因为你要申请 ETF 去投资，你要先确认这个美国的证监会或或是这个 ETF 审核审核的单位，他们到底认不认同你的钱去投资比特币？然后这一件事情是不是可以成立？这件事这个 license 可不可以发给你？对不对？那如果美国 SEC 认可，那就代表他们也认同比特币。或许他不认同，不见得他把比特币。视为一个 security， 可是至少他认为比特币确实是可以投资的的一个商品吧，对不对？就好像没有人会说原油是 security 嘛，可是你可以交易原油啊，原油现货啊，原油期货、衍生甚至选择权等等。那所以这是第一个市场有一定有这个庞大的需求，他们也看到了。当然，那第二个就是说，他要成立这个 ETF， 他当然要做很多事情。要做什么事情？就是他必须要持有比特币，他才能发行那个 ETF。很简单嘛。就好像我今天我要发行这个最流行的零零八七八，对不对？很多人买嘛。破两千亿，那我要发行这个 ETF， 你要跟我买这个 ETF， 我必须先持有那些股票，对不对？我才能把它制作成 ETF， 然后再卖给大家嘛，就是跟大家募集资金啊，不是卖。那同样的，我要发一个比特币的 ETF， 那我一样嘛，我要先有比特币，然后把它变成一个、呃、ETF 的这个形式，然后再跟大家募集资金嘛，它的流程就是这样。那当然是不是说未来一定？看。看好比特币的走势那是一回事，但是市场的需求量一定是，就是市场一定有，而且过去啊，会想要持有比特币的人是谁？我我就讲两种人嘛，第一种就像这只老师讲的工程师嘛，因为只有他们才看得懂。那还有一种人是谁？毒枭嘛，走私的嘛，军火商嘛，因为去中心化，那对他们来讲，那这种东西最好的无法追踪嘛，对不对？所以过去当然你要发 ETF， 大家就觉得啊，你岂不冲杀，对不对？你是要跟这些。地下经济往来吗？哎、欸，可是当。台面上这些正规的投资者，这些有钱人，他也开始真的想要拥有比特币的时候哦。我我刚才讲真正的正规的资产配置，他想要持有比特币的时候，你就去想，你就把它想成它就是一个资产嘛。你说哎、欸，可是比特币有没有利息？看那黄金有利息嘛，对不对？呃，那你说比特币流通不好，你知道现在比特币在市场上流通的量有多大嘛？那所以呢，所以当然就有这样的一个需求产生的时候，它就正式的浮上台面了。所以。或许啊，哈，或许就是我们讲比特币，它就是叫 token， 那它不是正规的法币，当然还需要很多，比如说这个萨尔瓦多，是不是？他们就承认嘛？那像台湾就不承认比特币为一个货币，但是台湾不是不是说比特币违法哦，这个是不同的哦。我们讲承认不承认的意思是说，诶、欸，他比如说在美国，他不认为比特币是一个。证券对不对？但它是什么？它可不可以流通？可以。那可不可以交易？可以。你只要在合规的交易所，你还是可以去买卖。那在台湾可不可以交易比特币？可以呀、啊，当然可以啊。你今天你带着有那个你的金钥的这个 USB， 你可不可以去面交到捷运站？不要出去，然后说：哎、欸，你给我一百万台币买我手上的比特币，可不可以？可以呀、啊。但是当然你要这个行为没有违法，没有违法哦。它不是毒品，不是军火，哦。大家不要误会喽。就好比说。你手上有一堆汤姆熊的代币，有人要跟你买，你可不可以卖？可以啊，你可不可以到捷运面交啊？不要出站哦，哈，我不要刷那个，我不要刷那个车票哦，可不可以？可以，哎、欸，可是好像我上次经过捷运的时候，我好像看到有人在捷运旁边。
1: 交换东西这样，好像好像捷运站规定不行。他们现在有开始在禁止，因为有太多这样子，他会妨碍那个他们的那个进出这样，所以他们现在其实禁止，就是你要面交，你就直接出站，不会让你这样跨着那个围栏这样拿来拿去的
0: 。对，因为我上次就看到有人在围栏旁边，好像要要要交换东西哦、喔，就被阻止哦、喔。
1: 比特币即将迎接暴涨行情，你确定要错过这个大好机会吗？来，好友搜寻小老鼠 i u 78， 输入 a i， 我将在《币盟犀利》这档节目里带着你在加密货币无往不利哦
0: 。当然，我我我要再回来讲，就是说它其实是合法的东西，没有问题。那只是说它在它的定位是什么？定位不是卫星定位哈，是说那就好比说，哎，你这是股票，还是你是债券，还是你是货币，还是你是 ETF 什么？就是你的定位是什么，就决定了呃，你会受到什么法规的规范。那所以在台湾，比特币是什么？就是柳丁干嘛 l e 啊，就是商品啊，商品的意思就是它是可以流通的货物。所以我说在台湾比特币的法律地位就是干嘛 l e 啊，就跟这些东西一样啊，只是它跟水果不一样，它没有到期腐烂的问题。但是你要交易柳丁，可不可以？哎、欸，请问我可不可以把我手上的柳丁卖给 JJ 老师？可以吧？那、啊、我说这颗柳丁十块，他愿意接受我就卖给他啦。我一定要到果菜市场吗？不用嘛，对不对？不用嘛。但是如果我的柳丁很多，那我到果菜市场当然比较方便，对不对？那我那就遵守那个果菜市场的交易规则啊，我就把我的柳丁寄放在果菜市场，说：哎、欸，如果有人要，你就直接帮我批出去，我就不来这边看了。哦，好好好，这一百个篮子的柳丁都是你的，对不对？就有一天我就想，哎、欸，我最近我的柳丁不知道卖的怎么样，我跑到果菜市场去，哎、欸，果菜市场倒了，好,好,好，那我的柳。柳丁怎么办？就类似这种场景嘛，所以你要选的是有信誉的，对不对？有规模的，它的整个交易体制比较好的、比较稳健的国菜市场嘛，那就是我们所谓的交易平台嘛。然后呢，那当然你说，哎、呃，我今天交易柳丁，我有赚钱了，我要不要报税？要啊，当然要报税啊。还有一个，你说，哎、欸，我我我现在我我为了避免查税，我就把我的柳丁呢运给 ZZ 老师，然后 ZZ 老师拿去卖，然后卖掉的钱呢，我再收回来或者什么之类的，然、哦、后一些手法，那这就不。对的嘛，那这可能你就违反了这个洗钱嘛。所以其实，在台湾，你就你去思考，其实比特币、加密货币、以太币这些东西是不是合法的？是，但是不见得每个人都可以忍同意去跟你交换你的比特币嘛。就好比说，你今天拿的柳钉到 Seven 说：“哎、欸，来给我两个便当，我这边有四个柳钉，谁鸟你啊？”一样的意思嘛，一样的意思嘛。哦，其实大概就是这样
1: 。好，那其实说真的啊，因为现在很多高资产的这种家族办公室哦，已经开始在收购我们教授口中的这种所谓的柳钉哦、巴拉这些哦，因为在比特币它的一个市场定位，其实越来越多哦这些传统金融的机构哦，已经开始接受他们就是属于一种数位黄金的这种资产。OK， 所以为什么很多这种家族？办公室吼，都开始在去收购这样。可是，呃，像我们一般的这种投资人，当然不太可能像那些高资产客户，或者说像您投行的朋友，赚个几千万，然后在那边呃买比特币啊。那教授，你有没有什么样的建议？因为你过去在整个发展圈、投资圈有二十多年的一个实物经验。那呃，你有没有什么建议跟我们观众朋友？就是说，哎，我们在买卖比特币之前，或者是加密货币这些 Token 之前，呃，有没有什么样的一些建议呢？当然，我觉得
0: 比特币本身哦，它目前价格的波动还是比较大。而且坦白说，这个去中心化，很多人还是会害怕。所以为什么 FTS 出事的时候，我心里面其实是比较高兴的，因为假设他没有出事，你就不会有更严谨的法规来规范。坦白讲啊，如果我们去中心化都没人管啊，说实在的，怎么死我们也不知道。但是随着各国有越来越多的法令去规范有关于你比特币的交易这件事情，我觉得是一件好事哦。有很多的像欧。盟。盟也有相关的规定出来，我觉得都是好事，这样我们也会比较放心。当然，至于你说投资比特币，坦白讲哦，如果今天我是用一个资产配置的角度来去从事操作这个呃，想要持持有比特币，其实我说真的，我就比较鼓励投资比特币的 ETF， 因为比特币价格上涨的时候哦，你的 ETF 也会跟着涨，这跟你投资黄金是一样的，而且呢，基本上它也达到你资产配置的一个目的，所以我觉得如果你是是想要做资产配置的话，哦，我觉得你倒不一定要就是这么执着，就是一定要比特币，因为你你要持有比特币的几个方法，就是透过交易平台。交易所或是冷钱包，对不对？这是一个方法。但说真的啦，哈、哦，那个钱包都找不到了，还冷钱包，对不对？哎、啊，外钱包嘞？那无去呀？那你唔是坑呢到？无啊，你去搞车况买啦哦。你就常常听到这种对话，对不对？那何况你，那你冷钱包放哪里？然后你要还要写一个说，就贴一张纸条提醒自己哦，冷钱包放在那个保险柜，然后怕人家看到那一张纸条，还要再贴一张纸条说，你再把那张纸条藏起来，藏在鞋柜里面，然后再贴一张纸条说去找鞋柜。贵啊，又怕人家发现这张纸条，你又把这张纸条呢，把它藏在那个花盆底下，然后呢，再去协商说，哎、欸，那个密码在花盆底下啊，结果到最后变寻宝游戏，那谁能去完成？你的孙子咯，然后还拍成电影。哎呀，我找到我爷爷的比特币了呵呵，这个我觉得就怎么讲？我觉得就好像失去我们当然做资产配置的目的了啊、哦。那当然，我们不讨论说呃违法的一些行为，它对于比特币的需求哦，那个不在我们讨论的范围里面。但是另外一个层面啊，就是说。呃，如果今天我我把比特币视为其中的一种可以投资的工具好了，那也许我们就又可以用不同的思维，比如说我们去找出来这个比特币它的呃习性特性哦，或者是它有什么会影响它价格变动的因素，那我们来去做一些交易买卖。那我觉得也是另外一个，因为对我们来做交易的人来讲，我们总是不断的在找机会嘛。哦，我们坦白讲，我最怕不波动的产品，什么产品？不会动定存，什么产品不会动？哎，这个主持人都不回话的哈。什么产品不会动？现金啊，现金不会动，定存嘛，对啊，对不对？哦，那你就不会去分析了嘛？你就不会去分析了嘛？也没什么好分析的嘛。但是，那你说它价格永远都往上涨，好像也没有这种东西。有啦，房地产可能有有类似这样，所以房地产大家就是持有，后就是持有嘛，就买进持有嘛。但是对我们来讲，我们想要在交易当中去。获得一些机会，那我们就希望这个产品波动要比较大。但是如果它没有规律，我们又产生交易上面的困扰。所以像之前比特币就这样，又没有什么规律。坦白讲、哦、我是觉得没有，我没有掌握到什么特别的规律。可是。呃，这几年，因为我们大量的我自己大量的在交易外汇，也让我看到了很多产业的，应该是说交易这个领域的进步啦，我,我觉得也是因为大家都想赚钱，没有人服输啦，啊。因为想赚钱就要想，就会想办法。然后呢，人就是说想赚钱之余，大家也开始去思考，遇到了很多的问题，怎么去解决？就遇这个交易这金融交易这个领域就越来越强大，所以变成是说换一个角度啦，比如说用比较投机或者。是用交易，不要讲投机啊，应该说用交易的角度来看的话，或许随着这个比特币啊，它的这种比较大幅度、明显的波动的话，我们其实可以在这中间呢、啊、找到很多这种买进卖出的这种机会
1: 。感谢教授，我终于知道邀来宾是多么爽的一件事情，因、这、为、个、主持人都可以叫这个这个主持人也可以、啊、来哦。他他问完问题，他问完问题
0: 就不讲话了，这中间至少也要互动一下嘛。好好好好，对不对好好
1: 好 ？OK。因为其实刚才呃教授他也提到说，就是关于这种比特币它的一个交易波动的一个规律性啦，所以我们近期也开始在研究，就是关于网格交易这个策略，它为什么非常适合这样子比特币的一个操作嘛。所以我在八月份的时候，其实就有在开一门这个课程哦，就是在跟大家分享，就是网格交易还有量这些量化机器人怎么样去二十四小时的不间断的去追踪这些这个比特币它的一个行情变化，对，就是我们。不用人为的一个追踪，因为我们都知道，比特币它是所有金融产品里面呃唯一全年无休，就你连国定价日它都有行情，它都有在那边去运作的。其实你讲这个
0: 全年无休哦，是一好也是一坏。因为我们以前在做交易的时候，比如说早前我们做股票，早上九点到十二点只有三个小时，那你觉得很好啊，你就专心这三个小时啊。可是它就会产生一个问题，就是这三个小时都没有交易机会。那你说如果是二十四小时的话，那代表这个产品它是跟全世界联动，那很令人兴奋嘛，因为你会有很多的交易机会。可是这时候又产生另外一个问题，就是我们都要睡觉。那万一我们在睡觉的时候，刚好没睡觉的那一个地方它动起来以后怎么办？所以这个就是。就是我们在讲比特币，二十四小时是它的对喜欢交易的人，它是一个优势。可是坦白讲，对交易来讲，它又是一个也要克服的问题。
1: 对，没错，在我们交易员都没办法休、没办法休息、没办法下班这样子，所以这也是为什么我会开这个课程，就是想要跟大家分享我们怎么样去运用这种量化交易的这个机器人，我们不用这样自己亲自去盯盘。那其实现在很多平台他们的这个量化交易的机器人，都已经设计的非常的简单，其实你基本上就是手机 app 打开，你也不用自己写程式，它就是一个很简单的这种栏位参数，你只要决定说，哎、欸，你这个机器人你想要用多少资金来去做这个买进，它后面剩下参数。他就会自己去帮你做自动的运算。那你觉得说，诶，他参数算出来，他的利润你是可以接受，然后风险你也可以接受，那剩下就是让他自己去二十四小时的去做这个追踪。所以各位观众朋友或者是听众朋友，如果对这方面的一个呃资讯哦你是很感兴趣，想要赶快的去积极的投入的话，都欢迎大家可以加入我们的这个赖的好友群，加入我们这个节目的官方赖小老鼠 i u 1 7 8加入好友之后呢，你在讯息栏里。面输入 “AI” 两个字 ，OK， 那你就可以取得这个赖好友群的一个加入连接 ，OK， 那这个赖好友群呢，基本上我每个月我都会亲自来帮大家整理这个关于当月份加密货币一些最新的这个学习包，那让大家可以更进一步的了解整个币圈它现在进步的一个状况。那同时呢，也会分享我在近一周哦币圈哦观察到的一些投资机会或者一些好用的工具，我都会在这个群组里面来和大家互动。好，那也很感谢我们教授今天哦来上到我们这。这个节目，那我们的节目就到这边，谢谢大家，谢谢。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 临时代码 L 0 2 5 1